0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Série Desqualificado, serão quatro semanas e a primeira mensagem hoje. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da autoestima e a gente vai falar também sobre essa questão da nossa identidade. Semana que vem a gente vai falar sobre a questão da comparação. E aí nós vamos encerrar na restauração de sonhos no dia 9 de novembro. Vamos lá. Quero ler com você aqui, ex do capítulo 3, versículos 4 e versículos 10 e 11, que diz assim. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então no meio da sarça, Deus o chamou Moisés Moisés, vá pois agora eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eis-me aqui, respondeu ele. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então é interessante que essa experiência de Moisés com Deus fala muito sobre como nós podemos caminhar com Ele e o que acontece quando a gente tem uma experiência com Ele. Moisés está lá, ele tinha um sonho. Qual era o seu sonho? Ele viu o sofrimento do povo hebreu, morava num palácio, foi salvo de um genocídio, de de um infanticídio que aconteceu no Egito, onde as crianças estavam sendo assassinadas. Deus trouxe uma estratégia, sua mãe o colocou no rio, ele vai parar no palácio, e ali ele vive no palácio, mas ele não se contenta, porque não era só sobre ele ter um conforto, não era só sobre ele ter um futuro, ele via os escravos, e isso queimava dentro dele uma vontade de mudar a sua realidade. Só que quando ele tenta fazer, ele mata um egípcio que oprimia um judeu e aí então ele tem que fugir para não ser morto, e ele fica num deserto por 40 anos, ele fica longe, e aí ele tem uma experiência com Deus, Deus aparece por meio de uma sarça, era um fogo que queimava numa árvore no meio do deserto, não era incomum isso acontecer no deserto, no tempo seco, o sol muito quente, a árvore seca, às vezes alguns arbustos começavam então, a queimar, só que queimava, mas não se consumia, isso chamou a atenção de Moisés, ele se aproxima, quando ele se aproxima ele ouve uma voz, e é tão interessante que muitas vezes nós podemos ter uma experiência com Deus, a gente pode achar que é coisa da nossa cabeça, a gente pode achar que não tem nada a ver, a gente pode achar que não é com a gente, mas Moisés deu crédito, porque queimava e não se consumia, ele teve sensibilidade para se aproximar, depois ele ouviu uma voz, ele teve sensibilidade para entender que era algo de Deus, só que daí Deus vai pedir para ele tirar as sandálias dos pés. E eu não sei você, se eu tivesse nessa experiência, <risos> eu já estava louco para contar para os meus amigos. Cara, foi muito louco que Deus falou comigo. Quando já te falaram isso para os seus amigos? Cara, eu vi na vigília ontem e nossa, foi a melhor experiência que eu já tive com Deus. E aí você fala, não, essa experiência... Não, a do acampamento foi foi o recorde. Nunca acreditei que eu poderia viver algo assim. Não, foi voz audível de Deus. Outro dia eu vi um profeta contando, Rick Joyner, que ele saiu de moto e Deus sentou na garupa com ele e começou a conversar com ele. Eu eu não sei como que você estaria nessa situação. Só que aí vem a grande questão. Deus fala assim, Moisés, está muito legal aqui. Eu sei que você está assim... É, você está muito doidão aí nessa experiência Mas o melhor está por vir Sabe o Egito? Então, sabe aquele negócio lá que você tentou resolver Fez tudo errado Aí você fugiu para o meio do deserto Ficou todo esse tempo Então todo mundo que tentava te matar já morreu Agora vai lá e liberta o meu povo Aí ele para e fala o quê? Eu? Sem chance, não dá Não consigo, eu não posso E Deus estava chamando Moisés, e e, quando você vê assim, Moisés se apresentar diante do rei mais importante da terra naquela época, o Egito era uma nação extremamente poderosa, estabelecida, um grande império, e Israel eram alguns milhões de hebreus escravos, que movimentava toda a economia daquele país, então assim, era uma coisa completamente sem noção, tipo assim, Moisés vai lá e resolve o problema do mundo e fala que fui eu que te mandei. Moisés na hora fala, não dá, não é comigo, eu não vou, e aí então, o que que Moisés ele ele tem aqui? Ele tem a sensação que muitas vezes eu e você temos, nós temos uma experiência com Deus, nós temos uma causa, nós queremos mudar uma realidade, e a gente até comenta as histórias, né? a gente se torna meio comentarista, isso é legal demais, está acontecendo aqui, está acontecendo ali, mas quando é com a gente, vem esse senso de incapacidade todos nós lidamos com um senso de incapacidade, mas no fim das contas, ficar parado tendo experiência com Deus, não vai nos levar a lugar nenhum, porque a unção não está na experiência, a unção não está no talento, a unção não está no chamado, a unção está no envio, a unção está no ir. Se uma experiência não se transforma numa ação, foi só uma experiência. Se Moisés não vai libertar o povo do Egito, Ele era só uma pessoa que tinha visto uma árvore queimar, e quando ele falasse, então eu vi uma árvore, aí ela queimava, aí ela não se consumia, e só que ele não foi libertar o povo no Egito, então ela foi isso, ela foi aquilo, e e aí eu ouvi uma voz, aí as pessoas iam falar assim, audível, o que você cheirou? Não é? E é só ser uma experiência que uns acreditam, outros não acreditam, alguns mudam um pouquinho e tal, mas se não tivesse se transformado numa ação, nós não estávamos pregando sobre Moisés hoje. Agora a grande questão é que para ir, eu tenho que entender que eu posso fazer algo com ele. Só que aí a gente vai lidar com as nossas fraquezas. O que, que você luta? Talvez você está aí, você quer viver algo extraordinário com Jesus, mas você está no seu quarto plano de leitura que você começou esse ano. E você acredita que dessa vez vai, mas se continuar do jeito que tá, daqui a 10 anos, você termina. E você está tentando mudar. Talvez você luta com algo na sua sexualidade. Você tenta, você quer, você se envolve. Moisés lidava com simplesmente assim, ele tinha um assassinato na história dele. E ele tinha que lidar com isso. E ele não tinha feito tudo certo, assim como eu não fiz, assim como você não fez. Eu gosto do Leonardo Corre, quando ele fala, há uma rachadura em tudo, e é assim que a luz entra. Sem rachadura, a luz não pode entrar. E eu creio que Deus quer que a luz dele entre nas nossas rachaduras hoje. Eu me lembro, eu não sei se você já lutou com um senso de desqualificação. Não sei se você já lutou com essa questão de inadequação. Insuficiência ou incompetência Talvez uma questão do seu caráter Talvez uma questão de uma falha de um passado que não foi resolvido Talvez, até como a Carol orou aqui hoje Sobre uma qualificação que você não conseguiu ter Mas, eu acredito que Deus quer nos levar para o seu propósito Independentemente de como você está hoje Eu me lembro que uma vez, quando eu me senti assim Vou falar aqui de duas histórias que eu me senti extremamente desqualificado me lembro quando eu entrei no mestrado em teologia, a gente estava nas primeiras semanas, eu tinha vindo completamente de outro meio, de outro estado, de outro ambiente de igreja, eu estava com muitas mudanças acontecendo na minha vida, eu fui enxergado como alguém de potencial na igreja, fui enviado para fazer essa qualificação de um processo para ser ordenado depois, e quando eu começo essa... Essa pós em teologia, eu me lembro que teve um dia que a gente começou a conversar e parecia que a galera queria se medir, sabe? Tipo assim, o que, que esse cara sabe? O que, que ele carrega? Vamos ver se tem pancha aí, sabe? Vamos ver se segura o rojão ou só, é só um, alguém, sabe? Se arriscando, se aventurando. E aí eu me lembro que eu conversando um dia lá sobre alguma coisa, eu fui citar a referência lá de Filipenses 4.13, tudo posto naquele que me fortalece, eu falei Filipenses 4.20. Aí tinha um bendito do meu lado que eu acho que ele tinha decorado a Bíblia inteira. E ele pega e fala exatamente o que é Filipenses 4.20. Ele pega e fala que era Filipenses 4.13. Daqui a pouco ele fala sobre pessoas desqualificadas no ministério. E daqui a pouco ele está meio que falando assim, quem não sabe um negócio desse, uma coisa básica dessa, tem que rever, tem que repensar. E não que o alvo da minha vida fosse provar para eles que eu podia fazer alguma coisa. Mas eu estava ali toda semana. E parece que eu tinha aquele olhar da galera meio que assim. O que esse moleque sabe? Será que ele. O que ele está tentando fazer com essa. É, não tem condições. E eu me lembro também que uma vez eu estava numa reunião de líderes, de jovens, e tinha ali uns 15 líderes influentes no Brasil. E tinha uma pessoa conduzindo, um grande amigo meu, com um jeito muito único, e aí ele queria no final, tipo assim, levantar a bola de todo mundo. E eu era a última pessoa, então ele tinha que falar de um adjetivo para cada um, sabe? Ele falava, esse cara aqui, cara, esse cara aqui prega muito. Esse cara aqui, você tem que ver, ele fez um mestrado, eu lembro até sobre o quê. Ele fez um mestrado em, em bibliologia, em cima de, de Gênesis 6, onde fala, e ele pegou pegou o texto controverso. Esse cara aqui, cara, ele tem um projeto social na cidade dele. Esse cara aqui revolucionou a denominação. Esse cara, esse cara, esse cara. Aí quando ele chegou em mim, ele falou assim, o Madaleno, ele pegou e parou. Aí ele, o Madaleno, o Madaleno, o Madaleno é bom em pesquisa, ele é bom em estatística, pode perguntar qualquer coisa sobre os jovens e tal, o que ele sabe. Aí eu parei, olhei e falei, eu sou bom em quê? What? O que esse cara está falando? Assim, eu já tinha sido apresentado como alguém que era bom em design, bom em marketing, e eu estava numa fase que eu estava começando a me consolidar no ministério, e aí o cara fala assim, ele é bom em... em, em..." Ah, ele fala algumas pesquisas de algumas coisas e ele sabe falar disso. Pergunta para ele sobre como é os jovens do Brasil. Eu não sei se você já passou por isso. Sabe aquele negócio assim, será que eu consigo? Será que eu posso mesmo? Por mais que... A gente vive num mundo onde as pessoas querem se mostrar, quer tirar a foto mais bonita, quer postar a foto mais bonita, quer colocar o texto mais legal, quer fingir ser o que não é. Muitas vezes, no fundo, tudo isso pode ser algo para esconder uma segurança que está dentro da gente. E essa série não é sobre somente você mudar esse barulho dentro de você, mas é você sim descobrir quem você realmente é para que você possa saber quem você pode se tornar nele. Sobre você estar consciente da sua desqualificação, e quando você for lembrado que você é desqualificado, não é uma situação para você provar algo para alguém, não é é também uma questão para você desistir, mas é uma situação para você descobrir quem você é, para que você possa também descobrir quem você pode se tornar nele e essa série nós vamos trabalhar isso, para a gente vencer alguns dilemas que nós carregamos, Moisés ele teve que vencer esse dilema, eu não posso eu não vou eu não consigo no meio do deserto, Deus está falando audivelmente e ele não está convencido que ele pode e eu queria que a gente trabalhasse aqui três dilemas que nós podemos vencer para viver o propósito de Deus para nós. Primeiro dilema, fingir versus assumir. Eis do capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Moisés aqui, ele teve que chegar no ponto, ele foi conversando com Deus, ele foi conversando com Deus, mas ele teve que chegar no ponto que ele falou, olha, esse é o meu problema. Talvez, por trás disso, tivesse outras questões. Por trás de uma incapacidade, talvez houvesse uma insegurança maior. Talvez aquela marca de ter tentado fazer algo no passado e ter fracassado estava fortemente dentro dele. Quando eu sou lembrado que eu sou desqualificado, eu não sei você... Mas você já recebeu uma avaliação ruim? Fala assim, cara, você não está indo bem nessa área. Você pode ter recebido 15 mil elogios. Não é que fala assim, olha, você precisa melhorar, você tem que ler mais, tem que falar melhor. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que cuidar melhor disso aqui. Parece que tudo que você faz de bom não é suficiente. Valeu, mano. Nós estamos evitando alguns acidentes aqui também junto. Então, quando isso acontece... Você está é, sendo lembrado às vezes de uma série de coisas Talvez o satanás vai falar assim é, é aquela famosa frase que satanás usa né? Eu sei o que você fez no verão passado Talvez não deu certo, não é porque você não conseguiu Porque a gente tem uma, explica- uma explicação para cada coisa que a gente não conseguiu Você não estava bem no dia Você estava pressionado Você ficou nervoso, te deu um branco Sabe, alguma coisa assim mas aí vem aquele negócio assim, na verdade, é porque aquele pecado de 2010 não está resolvido. Pode ter tido ali na cabeça de Moisés. E a desculpa que a gente dá não é assim, cara, eu me sinto culpado pelo pecado que eu cometi. A gente dá uma desculpa mais ou menos assim, eu não tenho tempo. A gente dá uma desculpa mais ou menos assim, sabe, eu não me sinto preparado. A gente dá uma desculpa mais ou menos assim, sabe, Eu é, tem pessoas melhores do que eu eu não sei qual é a desculpa que você tem dado, talvez seja um fingimento, talvez até você fica distante, eu eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós ficamos um pouco distantes, mostrando imagens do que a gente não é, para passar uma impressão de algo que a gente não conquistou, que a gente ainda não é, mas que a gente quer conquistar, porque no fundo a gente tem vergonha de quem a gente é. E se a gente talvez se aproximar e caminhar perto, as pessoas vão descobrir. Sabe aquela história assim, ah, eu já fui muito ferido, servindo, então eu vou ficar longe, então para eu não me ferir mais, e aí você vem, chega mais tarde, vai embora mais cedo, senta longe, e aí a gente pega e usa até uma desculpa para julgar outras pessoas, que muitas vezes um julgamento é uma fuga. E a gente fala assim, não, eu fui ferido pela religiosidade das pessoas, eu fui ferido pela igreja, só que por trás talvez tenha algo maior, E eu pergunto para você, o que que está por trás? Aqui Moisés está falando que ele não sabe falar, mas será que era só isso? Será que ele não estava com a imagem dele fracassando no passado? Será que ele não estava com a imagem de uma uma história mal resolvida? Que que ele precisava lidar e era uma frustração e ele estava ali caminhando com isso há muito tempo? Eu acho que tinha algo assim acontecendo com ele. Mas fingir será que resolve? Eu descobri que Deus não pode abençoar quem eu finjo ser. Deus só pode abençoar quem eu realmente sou. Deus não pode abençoar uma aparência de quem eu não sou. Deus não pode abençoar uma tentativa de ser outra pessoa que eu não sou. Deus só pode abençoar quem eu sou com as minhas fraquezas e com meus defeitos. Com os os meus problemas, as minhas desqualificações, as minhas inseguranças, as minhas inconsistências. E essa série assim, não é sobre, essa mensagem não é sobre, a gente fala assim, gente, ó, todo mundo, não precisa se qualificar para nada não, Deus usa todo mundo, Deus vai, pronto, é só se lançar nele que já aconteceu, não é exatamente sobre você continuar aonde você está, mas sem você assumir quem você é, você não pode ser abençoado para alcançar o que Deus tem para você sem você assumir de fato, não é você falar, não, tudo bem, eu eu sou assim, porque tem gente que confunde a sua qualificação com a sua identidade, então ele fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou irado, eu sou assim mesmo, eu sou viciado em sexo, eu sou viciado nisso, eu sou viciado em alguma droga, não, eu sou assim mesmo, eu eu, 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 eu acabo me enrolando, então eu sou enrolado, aliás, tem uma série boa aí acontecendo, desenrolados, amanhã é sobre a vida emocional, amanhã é o dia, Mas, talvez você fica ali, não, eu sou a si mesmo. E e aí você confunde a sua qualificação com a sua identidade. Agora, quando você assume que você é um filho amado de Deus, que você foi perdoado, que você é amado, que você é aceito por Ele, e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, aí a história muda por completo. Aí, tudo pode ser diferente. Porque, se eu falar que qualificação não importa, eu vou falar talvez para um médico que vai fazer uma cirurgia de peito aberto, e vai falar assim, cara, confia vai lá, só abre e Deus vai fazer vou falar para um piloto que vai falar assim, cara, não, você não precisa aprender você não precisa fazer curso nenhum, só entra lá e vai, deixa Deus levar será que é assim que funciona? não é bem por aí mas Deus pode me levar para o meu propósito, Deus pode me levar para o meu destino, Deus pode me abençoar para alcançar o que eu não alcancei não é fingindo que eu alcancei mas assumindo que eu tive dificuldades, assumindo que eu tive problemas, assumindo que eu luto com a minha procrastinação e não é um problema de que eu não tenho a capacidade, é que eu não tenho uma disciplina, não é o problema que eu não posso me envolver, mas eu fui tão desorganizado na minha vida que as oportunidades passaram, talvez eu fui vítima de algumas coisas, e talvez eu só preciso assumir, e eu preciso deixar essa luz entrar por essa rachadura, e Deus vai me conduzir para onde Ele quer que eu vá Deus vai me conduzir para o propósito que Ele tem para a minha vida, então a vida cristã é sobre descobrir e abraçar quem você é, mas não para por aí, você precisa descobrir quem você é, a luz de quem Deus é e também eu acho que nesse caminho, nós temos a autorização de Deus de sermos quem nós somos, humanos. A questão, a questão não é a perfeição. Então, quem que você está tentando fingir ser nas suas redes sociais? Quem que você está tentando fingir ser na sua faculdade? Faculdade é um lugar, como eu disse aqui no começo, é um lugar onde a gente finge ser algumas coisas. Onde nós queremos provar alguma coisa para alguém. Quem que você está tentando fingir ser quando você quer conquistar alguém? Nada bom se constrói com fingimento, só se constrói na verdade. verdade. O mundo fala que a verdade dói. Nós falamos que a verdade liberta, porque é isso que a Bíblia diz. Talvez você não precisa, você recebeu uma mentira que a verdade dói. Mas Jesus está te libertando para ser quem você é, a luz de quem ele te chamou para ser. Porque a verdade liberta. Segundo dilema que eu preciso preciso vencer. O que define você? O que me define? Moisés significa tirado das águas. Quem é Moisés? Esse moleque aí, o, o, o encontrado no rio. Imagina que você, que a gente tem aquelas histórias que aparecem no jornal, que uma criança foi achada abandonada. E aí, a gente vai dar um nome para essa criança. O nome dela é um nome que significa achado depois de ter sido abandonado. Como lidar com isso? Ah, mas ele foi salvo. Ele foi salvo por uma pessoa da família de quem queria matá-lo. Talvez, na sua história, tenha uma bagunça como essa. Mas é no meio dessa bagunça que Deus vai fazer algo novo. E falar em nome... A gente tem alguns nomes na Bíblia Jacó, que significava enganador Jacó, que significava o cara mentiroso Simão, que significava frágil E também falar nisso, eu tenho um nome, né? Muitas pessoas me perguntam se Marcos Madaleno é o masculino de Maria Madalena Quando a Mariana começou a namorar comigo, as pessoas começaram a chamar ela de Madalena Daqui a pouco as pessoas começaram a falar sério com ela. Ô oh, Madalena, eu queria falar com você. Daí ela fez, deu um jeito de cortar isso logo. Mas não teve jeito. No final ela teve que pegar Madalena no nome também. E aí então, é, eu, eu achava, eu tinha uma ilusão de que meu nome tinha sido inspirado, de última instância, assim na cidade de Magdala, que era... De quem Maria Madalena era Uma cidade hebraica De uma pessoa que foi discípula de Jesus e tal Mas eu descobri recentemente a história real do meu nome É que o meu bisavô No interior da Bahia Ele era casado com a Madalena E aí ele era o Zé da Madalena E ele gostava de ser chamado de Zé da Madalena Ele gostava tanto que um dia ele foi lá no cartório E registrou Zé Madalena Aí ele passou o nome pro meu avô Que era o Isidoro Madalena ele achava o nome muito feminino, não sei porquê, ele pegou e colocou no nome dos filhos dele, no meu pai Newton Madaleno, para não ficar feminino, e aí então chegou até mim, Marcos Madaleno, você vê que tem uma unção de criatividade na família, né? eu não sei como que você lida com isso, você já me ouviu falar sobre isso, não era legal ser chamado de Marcos Madaleno na escola, não era legal todo mundo bater na carteira e cantando a musiquinha. Madalena, Madalena. Você é meu bem querer. Vou falar para todo mundo. Vou falar para todo mundo que eu só quero é você. Tem, a metade não lembra da música, eu sei. Mas eu não esqueço. E você ri porque não era com você também, lógico. Você tem que ver o intervalo da escola cantando essa música. Cara, eu era ali no intervalo, não sei se você já teve 15 anos de idade, se você já passou dessa fase, se você ainda está nessa fase, mas você chega na escola, no ensino médio, 15 anos de idade, você quer ser popular. Você quer conversar, ter moral, você luta com um monte de insegurança e você quer mandar a real ali com todo mundo e quer ser respeitado. E aí eu era a Madalena baixinha, gordinha, que a galera cantava no intervalo, 800 alunos cantavam juntos. E aí, o que eu começo a fazer? Eu começo a tentar provar para as pessoas que eu não sou essa pessoa. Zoada, com nome feminino, sem moral, e que eu era aceito. E como que eu faço isso? Nos relacionamentos, eu quero conquistar alguém para provar que eu tenho valor. Eu sei que o seu nome não resume a sua identidade. Mas quando a percepção de quem você é está desorganizada, está afetada... Há alguma coisa que acontece ali na sua identidade. Você não consegue caminhar de boa. Você não consegue estar bem. E eu era essa pessoa desalinhada que estava o tempo todo tentando provar alguma coisa com alguém. Para alguém. Eu estava o tempo todo achando que isso me definia. E além desse nome que eu tenho, tem os nomes que a gente acaba adquirindo. Não é? Então, eu não sei. Qual que é a terceira palavra que que falam para você? Eu sou desorganizado. Ele é mentiroso, ele é rápido, ele é feio, ele é bonito. Ele é capaz, ele manda bem e assim vai. E aí nós temos esses nomes aí na nossa história. E aí a gente está caminhando e esse negócio vem o tempo todo. Muitas pessoas vão atrás de sucesso para esconder uma falha da sua identidade, só que isso aí é, um, é assim é muito frustrante, sabe por quê? Porque você nunca vai suprir as expectativas das pessoas sempre, você, uma hora você não vai conseguir, também porque você nunca vai ser o número um em tudo na sua vida, porque você vai errar, e você vai ter que lidar com o prejuízo dos seus erros, você está tentando provar com sucesso, Ou seja, você está tentando arrumar algo errado da sua identidade. Talvez foi isso que Moisés tentou fazer. Ele tentou arrumar algo errado da sua identidade. Ele tentou mostrar para os próprios hebreus que ele tinha um valor matando o egípcio, que oprimia os hebreus. Mas daqui a pouco os próprios hebreus viravam para ele e falavam assim: Ei Moisés, o que você está falando desse jeito com a gente? Você vai querer me matar quando você matou, como você matou o egípcio? Agora, quem ele está tentando provar que ele tem algum valor, está chamando ele de assassino. E agora ele tem que andar com essa terceira palavra, eu sou assassino, eu sou, talvez você está aí com algum nome, eu sou metroso, eu sou enrolado, eu sou procrastinador, eu sou sozinho, eu sou desqualificado. E talvez isso tenha afetado grandemente o seu senso de valor na sua caminhada. Seja real consigo mesmo, e seja real com Deus, e deixe que Ele revele a você, através de você, e deixe que Ele revele, através de você, o que Ele sonhou que você fosse. Então, talvez hoje, é tempo de você permitir que Deus faça isso, mesmo quando você errar, mesmo quando você tentar tentar e passar vergonha, mesmo quando ninguém estiver vendo. Permita que Deus revele em você quem ele quer que você seja, e caminhe em paz, e, cam- e confie nele, agora sim, quando Deus, quando Moisés fala para Deus, Senhor, eu não consigo, eu não posso, olha o que, que Deus fala para ele, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem, quem fez o surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu o Senhor, agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Eu acredito que o evangelho é menos sobre o que Deus quer de nós e mais sobre o que Deus quer para nós. Talvez você está no senso de lidar com toda essa questão de fracasso, de inconsistência, de terceira palavra do seu nome, que, que é esse eu sou desqualificado, eu sou legal, eu sou, não sei. Talvez uma identidade, talvez um bullying, uma crítica afetou você ao longo da sua história, mas Deus está falando para você, eu te escolhi, você vai, eu já te aceitei, eu já te amei. Sabe aquele negócio de impressão que a gente quer causar para as pessoas? E sabe aquele negócio de não existe uma segunda chance de causar uma boa impressão? No céu não funciona, porque o sistema de qualificação de Deus é diferente do sistema de qualificação dos homens. Ele já conhece você ele já sabe de todos os seus defeitos, Deus não estava desinformado a respeito de Moisés, mas Deus tinha o que Moisés precisava para que o Egito fosse salvo, Deus não está desinformado ao seu respeito, mas ele é o que você precisa para que você conquiste o que ele te chamou para conquistar, ele é o que você precisa para que você avance para o propósito que ele tem para a sua vida, e o terceiro dilema, lutar sozinho versus confiar, êxodo 3, 13 e 14 Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas ele disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele que lhe direi? disse Deus a Moisés eu sou o que sou é isso que você dirá aos israelitas o eu sou me enviou até vocês eu sou o que? O mundo toda hora está colocando a terceira palavra. Deus fala, eu simplesmente sou. Eu simplesmente sou. No nosso problema com os nomes, no nosso problema com fracasso, com aprovação, com qualificação, com desqualificação, Deus está falando, eu estou com você. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe aquela história de não tomar o nome de Deus em vão? Eu acho que tudo bem você se policiar para não ficar falando toda hora, meu Deus, ô meu Deus do céu. Mas eu acho que isso é um pouco mais profundo. Quando você se tornou cristão, quando você se tornou filho de Deus, você se uniu com Ele, você se tornou um só com Ele, como diz a palavra de Deus. Significa que Ele habita em você. A partir dessa experiência, Moisés não estava sozinho, Deus estava com ele, o eu sou o enviava. E aí quando você fala, por exemplo, eu sou um fracasso, se você caminha com Jesus, se você recebeu Jesus, o Filho de Deus na sua vida, se você se uniu com Ele, você não está dizendo que somente você é um fracasso, você está dizendo que aquele que habita em você também é um fracasso. E você está tomando o nome de Deus em vão. Eu acho que, sabe aquele negócio de, em meus passos o que faria Jesus? Talvez a gente tenha que criar uma outra coisa também. Em meus passos, o que Jesus diria sobre mim? O que que Jesus falaria para mim? Porque talvez enquanto eu estou dizendo. Eu sou um patético. Eu sou uma farsa. Eu sou um desqualificado. Deus está dizendo. Eu te escolhi. Você é meu. Eu te perdoei. Eu tenho o que você precisa. Vai e eu estarei com você. E quando... A gente fica nesse dilema, eu vou consertar, eu vou provar, eu vou fazer. A gente pode deixar Deus fazer isso por nós. Agora, queria que você visse essas imagens. Uma senhora chamada Cecília Jiménez, no interior de Borja. Interior de Borja não, na cidade de Borja, na Espanha. Aos 81 anos de idade, ela teve uma brilhante ideia. Ela falou assim, tem um, um... fresco de uma igreja muito querida na cidade que ficou deteriorado era muito amado pelas pessoas ali ela falou assim, eu queria dar uma força eu vou dar uma consertada nisso eu sou pintor, eu sou artista eu vou consertar e aí, olha o afresco, como é que estava tá o afresco, que o nome era et homo, que é eis o homem e ela foi lá e trabalhou na restauração dessa obra e ela chegou nesse resultado, dá uma olhada para você ver, pode passar a próxima, e aí, et homo, ficou conhecida como et mono, que é ex o macaco, e essa imagem ficou conhecida no mundo inteiro, a cidade teve Hoje tem dez vezes mais o número de visitas para ver essa imagem dessa restauração, que foi um fiasco, que ficou conhecido como o fiasco do afresco no mundo inteiro. Eu acho que quando a gente tenta arrumar por nós mesmos, é isso que acontece com a gente. Eu tenho um problema na minha identidade. Eu vou dar uma resolvida com sucesso. Eu vou tentar dar uma resolvida tentando fingir sem quem eu sou eu vou tentar dar uma resolvida, provando o meu valor para as pessoas, com as minhas conquistas, com as minhas qualificações que eu vou conquistar por mim mesmo, Deus não tem problema com qualificação, mas talvez você esteja escondendo uma identidade distorcida por trás de uma qualificação, aí no final a gente consegue uma imagem resolvida, pintadinha, mas só que fica mais parecido com isso, do que com o propósito original daquilo que Deus tem para você, você está entendendo o que eu estou falando para você aqui hoje? no fim das contas eu tenho que me unir à identidade dEle, não é sobre, simplesmente sobre o que eu posso, o que eu consigo de mim mesmo, é sobre quem Ele é, é sobre o que a vida dEle em mim é capaz, Gálatas capítulo 2 versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim quando você confia nele, tudo se alinha, podia até ter um teclado aqui para ficar um pouco mais espiritual esse final, o que, que vocês acham? Ia ficar mais legal, não ia? O Mário Rui Boto falou semana passada que quando tem teclado fica mais espiritual, então vamos lá, então, quando nós confiamos nele, tudo se alinha, Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas o cara desqualificado, o cara que era um assassino, o cara que lutava com um problema na sua identidade, no final das contas, ele não ficou só na experiência, ele não tentou resolver sozinho, ele confiou, ele parou de fingir, ele foi, e no no final, era como se o exército do Haiti batesse na porta do Trump e falava assim, ei, deixa o meu povo ir, e no final das contas, Moisés estava do outro lado, marchando com o exército de Deus, com o povo de Deus, ele superou o rei mais famoso, mais poderoso da terra da sua época, porque com Deus não é simplesmente quem você é sozinho, porque com Deus minoria é maioria, porque com Deus tudo posso naquele que me fortalece, porque quando eu aceito quem eu sou com as minhas defeitos e as minhas qualificações e eu deixo a luz entrar, eu me torno quem Ele me chamou para ser e hoje Deus está te chamando para deixar que a luz entre e deixar que você se torne quem Ele te chamou para ser você pode ter aprendido que Deus amaria você quando você fosse perfeito, na verdade Deus ama você para que você possa mudar talvez você aprendeu que você precisasse provar algo mas talvez, hoje Deus está trazendo algo e a verdade é que Deus permite que você se aproprie da identidade de quem Ele é, para que você caminhe na segurança de quem ele é, do que ele fez por você e com esse amor você vai tocar tudo aquilo que Deus sonhou para sua vida e para sua história. Fecha seus olhos no seu lugar. Começa a pensar aí sinceramente, quais são as suas terceiras palavras? Começa a pensar aí sinceramente, o que, que vem depois do seu nome? Eu sou poderoso ou talvez eu sou sozinho? Eu sou feio? Eu sou bonito, eu sou bagunçado, eu sou inteligente, confuso, leal, forte, machucado, abandonado, depressivo, competitivo, viciado, bonito, homossexual. Eu sou viciado, eu sou competente, eu sou qualificado. Eu sei que você não tem só palavras negativas, você tem palavras positivas também, mas hoje você está entendendo que não é simplesmente as suas qualificações mas não é isso que qualifica você, é Ele que qualifica você de uma vez por todas, e se você hoje quer se entregar, se você quer deixar Ele conduzir você, talvez no meio de uma bagunça de busca por sentido da vida de busca por uma vida mais legal mais forte, mais relevante Talvez no meio disso tudo, você vai permitir hoje que a luz entre e algo novo vai começar a acontecer na sua vida e na sua história. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe!